0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Es ist für mich persönlich eine große Freude, weil bei Koschwitz zum Wochenende ist äh, heute eine Schauspielerin zu Gast im Studio. Die zu den bedeutendsten ihrer Art in Deutschland gehört. Spätestens seit 2001 wurde sie mit dem Film Bella Marta deutschlandweit berühmt und beliebt. Dann folgten so Filme wie Der Bader-Meinhof-Komplex, Das Leben der Anderen oder Jut Süß, Film ohne Gewissen. Seit einer Woche sieht man sie in dem Film Zwei Herren im Anzug. Ein spannender Film, ich habe ihn schon gesehen, wir müssen darüber reden. Der ist gerade auf den Kinoleinwänden in Deutschland zu besichtigen und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Die Hauptdarstellerin Martina Gedeck, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: schön. Wir müssen über diese zwei Herren im Anzug reden. Das spielt im Sommer 84 und erzählt von dort ausgehend in Rückblicken die deutsche Geschichte. Vater und Sohn sitzen nach einer Beerdigung noch in dem Restaurant, habe ich den Eindruck, wo die Beerdigung stattgefunden hat. Sind das die beiden Herren im Anzug oder die beiden Herren, die immer wieder mal durchkommen im Film und zum Schluss ins Wasser gehen?
1: Das das letztere sind die beiden Herren im Anzug. Das okay. sind das sind quasi das sind ja wie so Kommentatoren, die durch die die durch die Zeit mitreisen. Das ist eigentlich eine Art verkörperte philosophische Einlassung in diesem okay. Film. Das 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 ist ganz witzig. Die tauchen immer wieder auf, immer wieder in anderen Verkleidungen und am Schluss im Roman verwandeln sie sich in zwei Käfer
0: und fliegen davon. Okay. Ach, okay. So, und im Film geht es nämlich so los, dass am Anfang zwei Hüte auf dem Wasser schwimmen und der geneigte Zuschauer fragt sich, was machen die denn da mit dir? Warum hast du denn da zwei Hüte? Und so langsam wird auf das Elternhaus zugefahren mit der Kamera und ganz am Schluss löst es sich auf, weil die beiden Herren, die offenbar Geister sind und nicht wirklich ertrinken können, dann in diese Wasserflue so steigen.
1: Es. So ist es. Und die Perspektive, die Sie gerade beschrieben haben, diese Anfangsperspektive, das
0: sind die Käfer. Das ist quasi der POV der Käfer, die ah, auf das Haus zu fliegen. Okay. Ja. Nein, nur ist das ein Film, der ist an ein paar Stellen schwer zu verdauen, finde ich. Es gibt ein paar Bilder, wo ich sagen muss, huh, aber das muss sein, offenbar.
1: Naja, das ist natürlich ein ganz, ein, ganz großes, wirklich ähm, umfassendes Werk, ein, ein, ein Riesenroman, den... Josef Bierbichler geschrieben hat, der an seine eigene Geschichte angelehnt ist. Das durchzieht das ganze Jahrhundert, beginnt irgendwie dem ersten Weltkrieg und ist eine Familiensaga und die spielt in Bayern auf dem Land. Das ist der Großvater von, von Joseph Bierbichler und der Vater, die beide, die eine Wirtschaft dort auch haben am Ammersee. Und, und darauf bezieht sich das der Roman und auch der Film. Und das ist eine ja, ein, ein, ein teilweise schwerer Stoff, teilweise auch sehr komischer, ja, lustiger Stoff. Ja. Das hat alle Aspekte und das ist natürlich auch ein hartes Leben gewesen und es gibt einige Dinge, die schwer zu verdauen sind und die kommen auch zum Schluss zur Sprache. ist ganz schön. Ich spiele ja ähm, die Ehefrau von Josef Bierbichler im Film und ähm, äh, bin auch diejenige, die am Beginn des Films verstorben ist als 80- oder 85-jährige Theres. aber beginne ganz jung mit dem Baby auf dem Arm. Das ist der Bogen, den dieser Film dieser irgendwie für mich hat und für uns alle hatte als Schauspieler. Und das war schon was ganz Besonderes. Also
0: wer sich dafür interessiert, diese deutsche Geschichte so urbayerisch, wie es dann auch rüberkommt, zu, zu erfahren, der muss in diesen Film, ganz eindeutig. Martina Gedeck ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über den Film Zwei Herren im Anzug. Großartiger Film. Ähm, wie kommen Sie denn an so ein Drehbuch? Also ich meine, Sie haben immer, wenn ich mir die Filme anschaue, die, in denen Sie so mitspielen, ist das immer hochkarätig, Minimum. Wie sind Sie an so ein Buch gekommen?
1: Naja, Josef Bibichler ähm, ist auf mich zugekommen. Er hat mich halt, erkennt kennt mich als Schauspielerin und er hat halt jemanden gesucht, der das verkörpern kann. Ähm, er brauchte jemanden, der bayerisch spricht. Ich komme aus Bayern. Ich bin in Bayern geboren. Er braucht jemand, der gut ist. Er braucht hm. jemand, der ähm, der macht, was er sagt. Von dem, äh, von dem er keine keine die Allüren äh, zu erwarten hat. Das ist auch wichtig. Also ich gehe jetzt nicht hin und äh, nee, bewerbe mich. Ja,
0: ja. So, aber <lacht> wenn ich mir sozusagen allein das Jahr jetzt mal anschaue, lassen Sie mich mal gucken, was jetzt hier alles rauskommt. Also da kommt äh, was kommt jetzt ist, ist, gerade? Äh, wir töten du, Steller. Die so, dann zwei Herren im Anzug, dann kommt Arthurs Gesetz. Ja, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe den D Trailer gesehen, das ist ja unfassbar. Das ist mit Jan-Josef Liefers und da geht es darum, dass er irgendwie die Versicherung betrügen will und sie wollen irgendwie reich werden und bringen ihn halb um oder auch nicht, keine Ahnung.
1: Ja, er soll sich, ich schlage ihm vor, sich die Hand abzusägen, was er dann auch tut. Er arbeitet in einem Sägewerk, tut es aber, lässt sich, von der, lässt sich dabei leider von der versteckten Kamera, die es ja überall gibt, filmen und so, dass wir also knapp an der Versicherungssumme bei schrappen und arm bleiben und ich bleibe mein Leben lang sauer auf ihn ist das ja.
0: aber das ist so lustig <lacht> ja
1: ja das ist das ist wirklich das ist jetzt das ist jetzt wieder was ganz tolles das ist, das ist eine kleine Miniserie für einen, äh, für einen wunderbaren äh, neuen äh, Bezahlsender TNT ein ja. Privatsender ähm, da kann man sich ganz andere Sachen trauen als beim normalen ähm, öffentlichen Fernsehen und aber,
0: ähm, aber sie filmen ja also dann quasi nur noch also sie sind ja immer im Einsatz
1: oder? Also ich, ich mache schon, ich habe schon zwischendurch mal zwei, zwei, drei Wochen oder auch manchmal ein, zwei Monate frei, aber ich, ich arbeite gern. Ich habe mir gesagt, wenn ich Lehrerin geworden wäre, das hätte auch passieren können, <lacht> okay. dann würde ich auch jeden Tag arbeiten, acht Stunden und viele, viele Menschen arbeiten ja jeden Tag. Also insofern finde ich, steht dem nichts äh, entgegen, außer dass die Arbeit dann zwischendurch, ich habe jetzt ein halbes Jahr gedreht, also diese Serie, die Sie gerade erwähnt haben, die habe ich ein halbes Jahr gedreht und das ist dann schon anstrengend. Irgendwann hat man dann, sagt man dann, Okay, ähm, jetzt mache ich eine kleine Pause, weil du gibst ja immer, äh, du bist immer in den Emotionen drin. Als Schauspieler musst du dann sozusagen diese Figur verkörpern und die sind meistens in extremen Situationen. Und es ist auch nicht ganz leicht, diese ganzen Texte zu lernen. Das muss ich jetzt auch mal sagen.
0: L lernen Sie schnell?
1: Nein, ich bin eine wahnsinnig langsame Lernerin. Ich brauche ewig. Deswegen fange ich früh an und mache es lieber jeden Tag ein halbes Stündchen oder ein Viertelstündchen, damit das dann wirklich sitzt. Das hängt schon damit zusammen, wie intensiv man den Beruf auch. Ich habe mich also ich mein, ich meine, ich habe halt auch als Anfängerin jeden, je, alles, was kam, gemacht. Also ich, ich war mir wirklich als Anfängerin für nichts zu schade, weil ich, ich wollte eigentlich zum Theater. Ich war am Theater zwei Jahre, aber dann bin ich...
0: In Frankfurt, ne? Am in Frankfurt Theater am, am Theater
1: am Turm. Das war mein allererstes Engagement, da war ich zwei Jahre in Hamburg am Schauspielhaus und dann kamen Film und Fernsehen und da habe ich eigentlich in der Zeit damals war das noch nicht so wie jetzt, es gab auch nicht diese Werbung und es gab nicht diese diese Presse für für alles was rauskam, also ich habe da zwar einige Hauptrollen gespielt, aber dann habe ich auch ganz viele kleine Sachen gemacht und Sachen gemacht in Filmen, die nicht besonders bedeutend waren. Das war halt meine Anfängerzeit und ähm, das war mir halt mir war das sehr wichtig, dass man dass man einfach sich ausprobiert und viel Verschiedenes macht und auch Sachen macht die einem vielleicht nicht so gut gefallen und da war ich eigentlich nicht wählerisch und im Grunde ist es so geblieben ich habe natürlich jetzt ähm, wenn ich Angebote krieg sind es meistens Angebote, die Hand und Fuß haben, aber ich mache auch Lesungen zum Beispiel und bin viel unterwegs, auch in kleineren Städten, in kleineren Hallen oder in kleineren Zusammenhängen, einfach weil mir das unheimlich Spaß macht, mit Publikum in Kontakt zu sein und ähm, Literatur vorzustellen oder auch Poesie, ähm, einfach so einen Abend zu machen mit Musik und Literatur, das mache ich sehr, sehr viel auch noch nebenher. Und so, dass man einfach immer versucht, ein bisschen am Ball zu bleiben. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und dann kommt man auch rein. Natürlich muss man auch eine gewisse Begabung mitbringen. Es gibt auch Kollegen, die vielleicht für andere Dinge auch begabt sind und nicht unbedingt so sehr, um es mal vorsichtig auszudrücken, <lacht> nicht so sehr für, für, für die Schauspielerei. Aber ähm, ich muss doch sagen, jeder, den ich kennengelernt habe, auch wenn er nicht ununterbrochen zu tun hat, aber der leidenschaftlich diesen Beruf betreibt, der, der landet auch irgendwo und findet seinen Platz. Also ja, ich habe mich halt sehr angestrengt. Ich wollte halt hoch hinaus.
0: <lacht> Martina Gedeck ist mein Gast bei Coschmidt zum Wochenende. Sie wollten und wollen hoch hinaus. Wie ist das denn überhaupt? Also wie fing das denn an? In welchem Alter hat Martina von sich gesagt, ich will hoch hinaus, ich will Schauspielerin werden?
1: Ja, ich habe immer ähm, als Kind, da hatten wir noch keinen Fernseher. Meine Großmutter hatte einen und da habe ich dann leidenschaftlich ferngeschaut, muss okay. ich ja. Und damals gab es im Fernsehen alt die ganzen alten Filme. Und die Schwarz-Weiß-Filme und äh, auch die auch die amerikanischen. Und da habe ich mich, äh, das habe ich aufgesaugt. Und, ähm, und die, diese Schauspieler haben mich wahnsinnig beeindruckt. Ähm, ja, und das ist irgendwo so mein ähm, ja mein, mein, mein inneres Bild geblieben, dass man sowas machen kann, dass man in so eine Welt eintauchen kann, die eine ganz eine andere ist als die eigene. Und äh, da ist, glaube ich, dieser Wunsch geboren. Also nee. und das hat natürlich auch mit noch einem anderen Aspekt meiner Kindheit zu tun, das ist das Spiel. Ich habe sehr viel gespielt, immer gespielt, ich war verspielt und habe mich immer verkleidet und war immer jemand anders und das war eigentlich mein, mein Zeitvertreib so, bis ich, bis ich halt dann jugendlich wurde. Aber im Insgeheimen ist es ist es so geblieben und ähm, dann ging es weiter mit Schulspiel, dann, ging's weiter mit, äh, dann war ich in Amerika ein Jahr im Austausch, dort habe ich jeden Tag äh, Schauspiel gehabt, das wurde dann schon ernsthafter betrieben dort, wir haben eine große Aufführung gemacht am Ende des Jahres, da durfte ich mitspielen und da habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt und da fing eigentlich der Wunsch an, wirklich Gestalt anzunehmen, da war ich 15, 16 ungefähr. Und dann habe ich aber noch mein Abitur gemacht. Ich habe ein bisschen studiert, anderthalb Jahre Geisteswissenschaften und habe erst dann die Prüfung an der Schauspielschule ähm, versucht und ähm, habe mich da beworben in Berlin. Und dann äh, bin ich quasi von den Geisteswissenschaften...
0: <lacht> wo äh, Sie das, hätten Lehrerin werden äh, können. Ja, wo ich hätte
1: Lehrerin werden können und ja. das wäre auch toll gewesen. <lacht> oder ich wäre Professorin geworden, ich weiß es nicht. Irgendwas wäre ich geworden. Ich hätte irgendwas damit gemacht oder Journalistin. Mhm. Kann ja auch sein. Ja. Aber da bin ich dann rübergesprungen auf die Schauspielerei. Und da, das war schon so... Ähm Sie wissen ja wahrscheinlich, erinnern Sie sich noch dran, wie das ist, wenn man in der Schule ist, Abitur macht. Die letzten zwei Jahre vom Abitur ist man sehr, sehr verkopft, sehr beschäftigt, immer mit Lesen und Referieren. Und ähm, der Körper will ja auch äh, äh, zu Worte kommen. Und äh, so war es bei mir irgendwie dann, als ich an die Uni kam, habe ich gedacht, jetzt geht das immer so weiter. Und ich sitze immer über den Büchern. Das
0: ist ja Und irgendwie, irgendwie habe
1: ich dann gedacht, ich, ich, das möchte ich jetzt irgendwie nicht. Ich möchte, dass mein Körper irgendwie auch zum Einsatz kommt. Und das schien mir dann... Die, <lacht> da schien mir dann
0: das Theater das Richtige zu sein. Martina Gedek ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, was war denn der Moment, dass Sie sagten Ich will diesen Beruf nicht nur haben, sondern ich will ganz weit nach oben? Woher kommt der Ehrgeiz? So habe
1: ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe schon erstmal gedacht, jetzt muss ich erstmal gucken, wie machen. Ich habe die Großen halt gesehen und ähm, habe gedacht, wie sind die da hingekommen. Hm. Das ist eigentlich der, das hat mich, ich, hab, ich hatte nicht so die Meinung, hohe Meinung von mir in, im Sinne dessen, dass ich dachte, ich ähm, kann das schon alles oder das wird schon irgendwie alles werden, sondern ich dachte, ich möchte das lernen und ich glaube, dass man das lernen kann und da habe ich mir die alle sehr genau angeschaut also ich habe auch viel ähm, viel im Film ich habe viele Filme studiert zum Beispiel ich habe mir De Niro als junge Schauspielerin genau angeschaut was er macht wie er es macht ich habe mir Bette Davis angeschaut yeah. solche Leute habe ich mir angeschaut was machen die wie spielen die warum ist es was ist das Besondere an ihnen naja das ist schon eine, eine große Intensität also das heißt dass sie das Unwesentliche weglassen in ihrer Darstellung das heißt ihre Performance ist schon geprägt dadurch dass sie sehr klar sind in im Spiel. Ähm, es gibt wenig Überflüssiges. Es ist, eine, es ist eine Kunst. Das ist fast wirklich wie ein, ein, ein Tanz. Ähm, es ist nicht beliebig. Es kommt immer aus etwas heraus. Es ist, äh, äh, es ist nichts Zufälliges dabei. Es ist durchdacht. Und durch, durcharbeitet. Also, das ist, äh, das hat sich, das Spiel hat sich auch verändert. Wenn Sie jetzt, äh, die 40er Jahre anschauen, jemand wie Davis oder jemand wie De Niro. Aber wenn Sie sich die alte Davis anschauen, wie sie spielt in Whatever Happened to Baby Jane zum Beispiel, das ist, äh, bahnbrechend und ungeheuerlich, was sie da macht. Und das kann man überhaupt nicht, äh, als veraltet ansehen oder so. Ist einfach fantastisch.
0: Das ist sowieso so. Wenn ich mir alte Filme anschaue, denke ich, meine Fresse, auch der Hitchcock hat ja Sachen inszeniert, dass man einfach knien muss an Stellen, wo man denkt, das kann ja, wie, wie machen Sie's? Martina Gedeck ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Für ein Laien wie mich. Ähm, was ist das denn, was man weglassen muss bei einem guten Spiel, was andere schlechtere Schauspieler offenbar liefern? Naja, ähm, zu naja dass,
1: dass es zu viel ist, dass, man, dass es keine Konzentration gibt. Also das heißt, man schaut sich schon den Moment an, um den, um den es geht. Und zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt gerade jemanden umgebracht hat und Angst hat, dass man, dass man entdeckt wird. Also man hat gerade oben jemanden umgebracht und kommt die Treppe runter und unten kommen Leute. Ähm, wie spielt man das? Das das kann man jetzt, man kann ganz normal, man kann das auf hunderterlei Weise spielen, aber man muss in sich den Gedanken tragen, dass man gerade jemanden umgebracht hat. Und das ist so oder so nicht angenehm. Auch wenn ich diesen Menschen umbringen wollte. Ich bin in einem gewissen Schockzustand. Das heißt, ich habe ähm, eine andere Art, mich zu bewegen und auch eine andere Art. Der Körper fühlt sich anders an. Ähm, ich werde äh, anders äh, schauen. Mein Blick wird anders sein. Ich werde vielleicht eine andere Stimme haben. Ich werde mich anders adressieren an die Leute. Vielleicht möchte ich nicht, dass sie mich wahrnehmen. Vielleicht werde ich, ähm, vielleicht werde ich mich ähm, etwas unauffälliger versuchen zu verhalten. werde aber umso auffälliger sein. Man wird es mir ansehen. Und so etwas muss man sich klar machen.
0: Wie macht man sich das? Das <lacht> ja groß, Allein schon, wenn Sie schildern, sehe ich es vor mir, Aber
1: <lacht> Man macht es sich klar, indem man sich den Moment, ähm, klar macht. Was, was, was würde passieren? Wie, hm. wie, 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 wie wäre das für mich? Und wie ist dieser Mensch, den ich spiele? Man kann sich ja auch vorstellen, einen Mensch zu spielen, der sehr extrovertiert ist, also der sehr, der sehr oberflächlich ähm, vielleicht reagieren würde, der runterkommt und der der Smalltalk macht und der versucht die Leute zu unterhalten und der sagt, Moment, ich muss nur ganz kurz in die Küche und dann würde er sich hinter der Küchentüre hinstellen und Luft holen, aber er würde versuchen, sich nichts anzu anmerken zu lassen. Dabei wäre er aber doch ein bisschen übertrieben, vielleicht ein kleines bisschen stärker, als sonst, man würde es ihm anmerken. Also zumindest der Zuschauer müsste es ihm anmerken. Das muss man halt sehr subtil machen. Man muss es mit ganz winzigen, kleinen Ingredienzien machen. Man darf nicht zu viel machen, aber man muss es vor allen Dingen, um es ganz einfach zu sagen, fühlen.
0: Und, und man äh, muss die Fantasie haben, die Sie gerade beschrieben haben, um das überhaupt wahrzunehmen. Vor Vorstellungskraft,
1: ja. Vorstellungskraft ist sicher ganz wichtig, intelligente Entscheidungen zu fällen, vielleicht welche, die nicht auf den ersten Blick, die ähm, ersten naheliegendsten sind, und Gefühl, also Empfindung. Man muss die Dinge empfinden. Wenn man nichts empfindet, dann wird man niemanden mitreißen, niemanden erreichen.
0: Martina Gedeck ist mein Gast bei Koschpitzenwochenende. Wochenende. Ich bin völlig fasziniert von dem, was wir gerade so besprechen. Ähm, Sie haben ihn schon angedeutet, Robert De Niro. Sie haben dann, äh, ich weiß gar nicht, wie das war und wie das zustande gekommen ist, das will ich alles gerne wissen, mit ihm ja auch gespielt. Und zwar er als Regisseur und Sie als Spionin. In ja. Der gute Hirte, The Good Shepherd. Wie war das? Wie sind Sie zu der Rolle gekommen und wie war das, mit ihm zu arbeiten?
1: Ja, das war ein bisschen wie ein Wunder, weil ähm, das sind so die Dinge, die passieren im Leben, wo du denkst, das kann jetzt nicht sein, ich werde zu einem Casting zu De Niro eingeladen. Das kam daher wie viele andere Castings. Einfach, du wirst angerufen, äh, da ist ein Casting, kannst du hinkommen, es geht um die und die Rolle. Diese ähm, Besetzerin hatte... Bella Marta gesehen in, in New York und das ist ein Film, der, der da sehr erfolgreich gelaufen ist und hatte, kannte mich aus diesem Film und hatte mich eingeladen, weil, weil für diese Rolle auch eine Europäerin gesucht wurde und ich ging nach London zum, ich musste erst einen Tape machen, also das heißt, das muss man immer machen, man muss sich selber filmen, das habe ich gemacht. Ich habe die Texte, die vier Szenen auswendig gelernt, habe sie gespielt alleine vor der Kamera und das habe ich eingeschickt und dann wurde ich eingeladen zum Casting. Und ähm, bei diesem Casting, das war interessant, da war niemand äh, da meines Alters oder überhaupt, es war eine schwarze Frau da, es war ein, ein alter Herr da, also es war für jede Figur, für jede, für jede Rolle war nur eine Person eingeladen worden, was ich ziemlich gut fand. Also Das ist wirklich das fand ich äh, toll, weil normalerweise sitzen da dann zehn Leute, und man die merkt so, die
0: Konkurrenz. Ja die sitzen ja, alle da und das.
1: das war nicht. Ich kam also in den Raum, in dem äh, in dem ich also viele Menschen erwartete, eine Art Kommission äh, Besetzer caster Produzenten keine Ahnung und es waren in diesem Raum genau zwei Personen und das war De Niro und äh, Leonardo DiCaprio, weil zu diesem Zeitpunkt noch DiCaprio die Hauptrolle spielen sollte. Ah. Die beiden waren in einem kleinen Raum, der war vielleicht doppelt so groß wie dieser, in dem wir gerade sind. Und dann habe ich eine Stunde lang mit den beiden gearbeitet und habe mit De Niro, der Regie führte, saß neben DiCaprio und habe die Szenen erstmal gelesen. Dann habe ich, da ich sie ja auswendig konnte, habe ich irgendwann gefragt, ob ich den Zettel weglegen darf. Und auf jeden Fall haben wir dann, haben wir wir dann das habe ich dann gespielt und De Niro war sehr höflich und es war sehr angenehm mit ihm, weil er kam immer ran und fragte mich, ob ich noch, ob ich es nochmal spielen möchte, ob ich dann nochmal spielen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, soll ich das dann nochmal spielen? Hm. Und dann sagte er, naja, wie du willst, wenn du nochmal spielen willst, kannst du gerne nochmal spielen, aber du musst nicht. So, so. Klar. Das war fantastisch. Ja. Und naja, gut, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde besetzt und dann ähm, irgendwann war der Dreh in New York. Und äh, das war auch genau gleich eigentlich. Das waren zwei, man hatte sehr, sehr viel Zeit. Ähm, es es, waren, es war ein wahnsinnig schönes Studio, eine alte Fabrikhalle, voll gefüllt äh, mit auch mit den ganzen Props, also mit all den Gegenständen aus den 40er Jahren. Das Ganze spielte ja ähm, in der Nachkriegszeit. Ja. Die, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, war war Matt Damon ein junger Soldat ähm, oder ein junger, weiß ich nicht was, in, 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 in Berlin. Und ich und begegnete mir halt hat so eine kleine fair mit ihr. Und, ähm, und da waren alle Dinge, die, alle, alle Gegenstände, alle Autos, alle Sachen, die waren alle da. Vor Ort du konnte es durch diese Hallen gehen, Es war wie ein riesiges Museum und irgendwo war dann das Set aufgebaut. War, war angenehm und schön.
0: Martina Gedeck ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Wie ist denn der Unterschied zwischen dem Schauspieler Robert De Niro und dem Regisseur?
1: Ähm... Ich glaube nicht, dass der so groß ist. Ich habe ich habe Robert De Niro als, als sehr immer auf die, auf die Arbeit bezogen erlebt. Also wenn er zum Beispiel, die Kostümbildnerin kam, er spielte ja auch mit und sagte, was möchtest du denn für eine Sonnenbrille? Sie hatte eine Schublade voll mit ungefähr 50 Sonnenbrillen. Was möchtest du denn für eine Sonnenbrille haben? Da sagt er, das kann ich dir so nicht sagen, ich muss die ausprobieren. <lacht> also ich muss sie sehen am Schauspieler. Und ähm, da hat er völlig recht. Du kannst nicht einfach ähm, ja, sagen, ich nehme jetzt die blaue oder ich nehme die die dicke oder die dünne. Du musst sehen, was macht es mit dem, mit dem Körper, mit dem Menschen. Ja. Und so, glaube ich, ähm, führt er auch Regie. Er ist sehr, er lässt dir den Raum, er ist nicht ähm, bossy oder er sagt nicht, du musst das so machen oder ich will das so haben. Er lässt die Dinge entstehen. Er ist sehr er lässt es sich immer wieder spielen. Das ist auch das Schöne. Das hat er selber eben auch mit erfunden. In den 70er Jahren haben die Jungs das erfunden. Al Pacino und er und, und so. Die haben so gedreht. Die, Bodies, ja. die haben einfach am Stück gedreht, ohne Unterbrechung. Die haben die Szene wieder und wieder und wieder und ihren Nervenzusammenbruch wieder und wieder und wieder gespielt, 40 Mal hintereinander, bis es eben richtig superklasse war, so ungefähr. Und auch
0: in ihrem Verständnis superklasse. Ja,
1: in ihrem Verständnis superklasse beziehungsweise da gab es dann immer noch einen Regisseur zum Glück, der dann eben auch äh, äh, auch noch mitredet. Äh, durfte und sagen konnte, naja, aber die, die 37. War doch, war, noch, war
0: doch noch besser als die 40. <lacht> aber Sie haben das auch erlebt mit, mit Damon. Es gibt diese Situation, wo Sie sehr leise mit ihm reden. Sie haben angeblich äh, Hörprobleme und müssen mit Hörgerät arbeiten und das ist draußen, das sieht er. Richtig. Und er sagt einen Satz, der Sie verraten könnte und Sie dürften den eigentlich nicht gehört haben ohne die Hörgeräte, Richtig. haben ihn aber verstanden. Ja, ja. Und Das ist so leise, auch im Originalfilm so unfassbar leise, dass ich mir nur vorstellen konnte, das haben Sie zigmal mhm. gemacht.
1: Nein, nein, das haben wir nicht. Das haben wir gar nicht so oft gemacht. Haben wir gar nicht so oft gemacht. Ach, okay. ja, ja, das haben wir ein paar Mal gemacht, aber nicht jetzt nicht so 40 Mal. Nein, dann das nein. aber so drei, vier mal. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, ja. ja, ja. Aber sehen Sie, zum Beispiel, das war interessant. Ähm, äh, es gab auch eine Szene, wo er liegt im Bett und ich ähm, bin im Bad und und, und habe mir irgendwas übergezogen und und, und, und mache mir die kämme mir die Haare und trällere was vor mich hin und so. Und er beobachtet mich eben dabei, das ist kurz nachdem er mich quasi enttarnt hat und ähm, da sagte der Niro zu mir, so pass mal auf, wir brauchen hier ein bisschen Text, ähm, erzähl doch irgendwas und so und ähm, improvise. Why don't you improvise something und so und ich natürlich als gute deutsche europäische Schauspielerin habe gesagt das kann ich nicht das kann ich nicht weiß nicht was soll ich denn da sagen dann sagte er na erzähl einfach irgendwas egal ich bin das überhaupt nicht gewöhnt gewesen und dann hat er gesagt weißt du was erzähl uns doch einfach was erzähl doch einfach was von deiner Großmutter Sag einfach, du, du möchtest aufs Land fahren zu ihr und erzähl, und, und erzähl was von ihr. Und das fand ich ganz toll, weil er hat mir aus der Situation rausgeholfen. Er hat nicht gesagt, weißt, was ist denn das? Wieso kannst du das denn nicht? Dann denk dir doch irgendwas aus. Hätte er ja sein können. Hm. Ähm, ich werde ja auch hoch bezahlt, wenn ich da auftrete. Und das kann er verlangen, dass ein Schauspieler sowas kann. Aber dadurch hat er meine, hat meine, er ja, hat auch gesehen, dass ich ähm, wirklich ein bisschen unsicher wurde und, und hat meine Schwäche gesehen. Und er hat sich nicht, hat diese Schwäche nicht ausgenutzt. Sondern hat mir, hat mir einen guten Tipp gegeben. Und das konnte ich dann auch. Plötzlich konnte ich improvisieren.
0: Martina Gedeck ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartige Frau. Sie sind schlau. Sie haben äh, eine Vorstellungskraft, die wichtig ist. Sie haben eine unglaubliche Karriere bis jetzt hingelegt. Ähm, sind Sie privat auch so? Sind Sie auch so eine starke Frau, so wie Sie in Ihren Beruf gehen?
1: Ich finde, was heißt stark? Ich, ähm ich versuche, und das finde ich auch heute und gerade jetzt heute so wichtig, auch in meinem Beruf, wenn man Menschen darstellt, dass die Menschen eben nicht so wahnsinnig stark sind, sondern dass man auch durchlässig ist. Das ist so ein typisches Schauspielerwort, durchlässig. Aber dass man dass man auch den Menschen anmerkt, dass er nicht alles wuppen kann. Denn das macht ja die Figuren auch, die ich spiele, aus. Und jeden Menschen macht es eigentlich aus. Man braucht, man sollte die Lust haben, sich da hinein auch fallen zu lassen, in die Schwäche der Personen. Denn das ist ja die andere Seite des Menschen. Natürlich hat man eine Kraft, wenn es darum geht, wieder aufzustehen oder man wünscht sich manchmal, diese Kraft käme oder man betet um diese Kraft. Diese, diese Zeiten kennt ja jeder Mensch und wenn ich Filme spiele, dann sind die Figuren oft hin und her geworfen zwischen ihrer Stärke und ihrer, ihrer Schwäche.
0: Und die Fantasie und Umsetzung kommt aus dem aus dem realen Leben, weil sie es erlebt haben.
1: Die kommt auch nicht nur, nein, eigentlich, eben eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt, denn als ich anfing und in den ersten Filmen habe ich auch noch gar nichts erlebt gehabt. Also ich meine, man hat natürlich als Mensch, sagen wir mal so, ich habe natürlich wahnsinnig viel erlebt gehabt, auch als Kind schon. Ich habe, also ich kann sagen, ich glaube, dass ich sehr schmerzhaft empfindlich bin und dass ich also auch kleine Schmerzen als Kind sehr, sehr extrem wahrgenommen habe. Ich habe mich also extrem, ich habe extrem gelitten, wenn ich ausgeschlossen wurde in der Schule oder ähm, wenn solche Mobbing-Sachen passiert sind, die ja immer passieren. Und da habe ich also extrem gelitten. Oder ich weiß noch, als ich äh, ins Krankenhaus musste mit Blinddarm, das hat mhm. mich also fürchterlich fertig gemacht, dass ich weg war von zu Hause und so weiter. Da habe ich stärker drunter gelitten als andere Kinder vielleicht. Ich glaube, dass ich dann extremes ähm, Sensorium einfach habe, was ähm, in der Empfindung stark ist. Also ich empfinde auch das Glück sehr stark. Und ich empfinde auch die Möglichkeit ganz stark. Also ich habe immer gedacht, das muss ganz toll werden. Das muss ganz toll werden. Mein Leben und überhaupt auch das mit der Schauspielerei, das muss ganz, 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 ganz toll werden. Und auch wenn es nicht toll war, habe ich das trotzdem geglaubt, dass es jetzt ganz toll ist. Ich, hab, weil ich weiß, dass ich in, in, in Filmen mit, mitgespielt habe oder Sachen gemacht habe, von denen ich bin überzeugt war, dass sie das Beste und Tollste sind auf der Welt. Und das war gar nicht so. Es waren normale Filme. Also, die waren gut, okay, aber es war jetzt nicht das. Aber ich habe es mir dazu, ich habe es mir schon mit meiner Vorstellungskraft immer noch so
0: ein bisschen, ein bisschen verschönert. Martina Gedeck ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie sind ein, ein politischer Mensch. Also, ich weiß zumindest, dass Sie bei der Bundespräsidentenwahl, ich glaube, 2010 bei Christian Wulff mit dabei waren. Ähm, wie nehmen Sie das denn so wahr, wenn Sie sich die Welt jetzt im Moment so anschauen? Also, Syrien haben Sie schon angesprochen. Wenn Sie sich dann Donald Trump anschauen, Herrn Erdogan, wenn Sie sich anschauen, wie sich äh, Österreich entwickelt, England von uns weg aus mhm. Europa, was macht das mit Ihnen?
1: Ich versuche schon ruhig zu bleiben,
0: <lacht> weil Sie sonst vor Wut irgendwem ins Gesicht springen würden. Nein, oder aber
1: aber es ist ähm, ja also es, es es ist ja sehr viel, was da passiert im Moment oder seit einigen Jahren. Und ähm, man könnte versucht sein, ähm, dass das Lebensgefühl, das Gefühl, was man als Mensch hat, so immer, dass man sich immer unsicherer fühlt. Und ich glaube, das ist eben der falsche Weg. Ich denke, man sollte trotzdem die Ruhe bewahren. Ich glaube, dass wir, dass wir auch viel mehr wahrnehmen und viel mehr, viel mehr mitbekommen, als, als das vorher der Fall war, äh, von dem, was in der Welt passiert. Und äh, jede Kleinigkeit äh, bekommen wir mit. Und, alles, was auch das, was wir nicht hören wollen, müssen wir uns anhören oder werden, wird uns vor, vor die Nase gehalten. Ähm, das kann einen ganz schön aus der Bahn werfen. Ich verstehe. Verstehen Sie, was ich ja, meine? Ja, natürlich. Also das, ist, also das hat mit den Fakten nicht so viel zu tun. Ich glaube, ich glaube, dass es eine Weiterentwicklung gibt. Das finde ich eigentlich gut. Es gab ja eine Zeit der Stagnation und ich finde es eigentlich gut, dass sich plötzlich Dinge bewegen. Ich glaube, dass das mit, das mit Trump ist eine gefährliche Situation, finde ich. Andererseits wird dort sehr viel äh, gerade auch ähm, entsteht dort sehr viel Widerstand es entsteht dort auch ein anderes Bewusstsein die Leute kommen alle aus ihren Löchern und sagen so geht's nicht und das ist auch gut diese MeToo-Bewegung ähm, wäre glaube ich nicht passiert äh, wenn man nicht diese die, wenn man nicht vorher schon diesen diese Wut gehabt hätte auf das auf das Wahlergebnis und in Amerika und dass die ganzen
0: Machos jetzt auflegen wie Weinstein und wie sie alle heißen so ist
1: es ja dass man sagt also das ähm, da ist die Wut doch sehr sehr groß gewesen also nicht nur in Amerika auch überall sonst äh, in den westeuropäischen Haben Sie Ländern Sie sowas erlebt? Äh, Sie meinen ja so, mit, mit, mit Herrn Weinstein? Nein, ich habe das nicht erlebt, aber ich bin Sie dürfen nicht vergessen, ich bin in den 70er 80 ern da war die Zeit war wirklich anders, das gab diese Art von Unterdrückung eigentlich nicht, das waren ja die Nachwehen nach den 68ern. Wir sind als junge Frauen so habe ich es zumindest empfunden, in dieser Zeit wirklich, haben wir von dem, was vorher passiert ist, absolut profitiert. Das gab die Frage gar nicht. Die hat sich uns nicht gestellt als junge Frauen. Dürfen wir arbeiten? Dürfen wir nicht arbeiten? Werden wir unterdrückt? Werden wir nicht unterdrückt? Das war, es war ein Mitbestimmungstheater. Das war ja alles in den 70er Jahren erfunden worden. Man hat ja da gerade die diese Hierarchien hat man ja zerstört. Man hat die Leute ja entthront sozusagen, mhm. gerade in den Theatern. Gerade in, in, in diesen Bereichen. Gerade dagegen ist man ja vorgegangen.
0: Aber trotzdem konnten Regisseure groß werden, auch aus dieser Generation, die dann sich äh. wieder so verhalten haben.
1: Richtig, richtig. Das gibt es und wird es immer geben. Das ist sicher so. Das wird auch immer so bleiben.
0: Also ist die Filmbranche sozusagen prädestiniert für dieses Machtgefüge auch? Nach dem Motto, junge Schauspielerin will dringend spielen, also das muss sie erst es, auf die Couch.
1: Das ist <lacht> Nein, Ja, das gibt es auch in anderen Bereichen, würde ja, ich klar. sagen. Natürlich, alle wollen Jobs und die einen machen das auf die Weise, wenn Frauen das mitmachen, ja, Frauen dürfen das nicht mitmachen, na, damit fängt es an. Aber natürlich ist es gut, dass es jetzt äh, Instanzen gibt, dass es nicht mehr verdeckt abläuft, dass es nicht mehr äh, unter den Teppich gekehrt wird und dass die anderen, die das mitkriegen, den Mund äh, halten und sagen, ach na ja, ist ja nicht so schlimm. Das ist ja das Thema auch jetzt zum Beispiel in diesem Film, ähm, zwei Herren im Anzug, geht es um Kindsmissbrauch in ja. den 50er Jahren. Ja, Der ja, Junge ja. ist vom vom Priester missbraucht worden. Ja, äh, damals hat man gesagt, jetzt stell dich nicht so an, das ist verkraftest du schon, das war die Haltung. Man wusste ja, dass das äh, stattfindet. Also, dass jetzt gesagt wird, nein, das, das ist nicht in Ordnung, das wird auch nicht unter den Teppich gekehrt, das wird öffentlich gemacht, das ist natürlich großartig und das ist gut. Da hat man plötzlich natürlich ein Tool in der Hand, also ein Instrument in der Hand mit den sozialen Medien, das hatte man vorher nicht. Die Hierarchie im, im Film erlebe ich persönlich so nicht, aber ich bin ja auch eine autoritäre Person. Ich bin ja selber eine Autorität. Wenn ich ans Set komme, dann haben die ja auch Angst also insofern... Das spüren Sie. Ja, ja, das ist ja klar. Das ist ein Respekt, den bringt hm. man mir entgegen. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist auch richtig so. Ja, aber Angst,
0: ja, Angst, <lacht> Angst ist
1: ja auch heißt äh, jetzt ja, nicht eine Angst. Ich bin ja nicht böse, aber oder gewalttätig. Aber es gibt eine Art von Respekt nicht ja, bei jedem, Auto, aber, komm, ja, aber es gibt es gibt es, ähm, Das ist, liegt in der Natur der Sache. Das ist auch in Ordnung so. Aber de deswegen nutzt man das eben nicht aus, sondern im Gegenteil, man ist äh, freundlich. Man ist als äh, ich habe mit Helen Mirren gedreht. Ja, sie ist ein wirklich ein, ein Riesenstar. Ja. Äh, sie ist ein Riesenstar auch. Sie ist auch wirklich wirklich von allen geliebt, aber wenn Helen Mirren ans Set kommt, dann sind die Leute zittrig, aber, ähm, aber sie freuen sich und, ähm, und nach ungefähr zwei Stunden oder einer halben Stunde weißt du, dass sie nicht beißt und dass sie, ähm, dass sie professionell ist und dass sie an der Sache interessiert ist und, ähm, und dann gibt es eine sehr schöne Form der Zusammenarbeit. Sie nutzt ihre Macht und ihre, ihre Autorität nicht aus und da, da, das ist wichtig und trotzdem ist es gut, dass die Leute wissen, wer sie ist und dass sie eine besondere Person ist. Das ist auch in Ordnung, das ist
0: sie nämlich auch. Und so wie sie übrigens, das wollen wir festhalten. Ich <lacht> freue mich sehr, dass Sie mein Gast waren heute. Es gibt Wichtiges zu gucken. Erstens, Arthurs Gesetz kommt bei TNT Comedy Ende des Jahres 2018 raus. Bitte reingucken, weil der allein schon der Trailer ist großartig. Jetzt im Kino zwei Herren im Anzug. Martina Gedeck, ich danke sehr für diesen Besuch. Ja,
1: ich danke Ihnen auch. Es war ein schönes Gespräch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.